0: Hmm... Ja, hallo, schön, dass du heute meinem Podcast wieder folgst. Mein Name ist Manuela Müller und ich möchte die heutige Podcast-Folge nutzen, um mich persönlich einmal selber vorzustellen, weil ich predige immer in meinen Coachings, unter meinem Beruf ist es wichtig, ist ehrlich zu sein, authentisch zu sein und ja, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich damit einfach erstmal anfange, mich einfach mal vorzustellen. Ich bin 48 Jahre alt und arbeite seit 20 Jahren in dem Beruf als Steuerberaterin und bin durch eine tiefe ja, Krise quasi 2017 zu Robert Betz gelangt und zu einer Therapeutin nach Robert Betz. Ausgelöst war das Ganze durch meine Partnerschaft. Und da habe ich das erste Mal eine CD von der Therapeutin in die Hand gedrückt bekommen. Dein Weg zur Selbstliebe. Auf der Rückfahrt von Hamburg habe ich mir die CD angehört und war sowas von baff und platt, was man, was der da gesagt hat. Ich kannte sowas gar nicht. Ich bin quasi, ja, mal vier Jahre zurückdenken, 44 Jahre unbewusst durchs Leben gerannt mit mit einer Brille, glaube ich, fast zu 100 Unbewusstheit. Und das hat mir erstmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Es hat mir aber auch den Weg gezeigt der Selbstliebe, Stück für Stück. Ich habe mich 2001 selbstständig gemacht, als Buchhalterin angefangen und habe dann über einen langen Weg den Steuerberater gemacht, auch, zum, auch zweimal, genau. Und trotzdem war das immer so mein Wunsch, Menschen zu helfen. Und ich wollte das. Und ich habe es auch geschafft mit sehr vielen Einschnitten, einige Burnouts. Ich mag, kann sie schon gar nicht mehr zählen. Vier, fünf. Der erste war 2008 gewesen, weil ich mich immer so verausgabt habe. Und ich habe diesen Job immer so, so gern gemacht. Ich bin mittlerweile in größere Räume dann umgezogen 2014 habe. Zwei Mitarbeiter. Ja, und stetig wuchs quasi mein Büro. Und letztendlich war es nachher so gewesen, dass ich immer mehr gearbeitet habe. Das war keine 40-Stunden-Woche mehr, das war eine 60-70-Stunden-Woche. Und ja, wir kennen die moderne Welt, es gibt WhatsApp, ruckzuck ist man dabei, ach, kannst du mal und kannst du mir mal noch darstellen. Und ich habe immer gesagt, ja, und ich wollte es immer gut machen und ich habe es auch immer gut gemacht. Und mir war das auch wichtig, die Mandanten gut zu beraten, umfassend zu beraten. Habe aber gar nicht gemerkt, wie ich mich selber dabei so dermaßen verloren habe, dass ich nur noch funktioniert habe. Selbst das nächste Burnout konnte irgendwie mich nicht ausbremsen. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr auf mich geachtet. Und ja, so ging es immer hoch und runter, bis ich dann, ähm, ja, wie gesagt, durch meine Partnerschaftskrise 2017 zu Robert Betz gelangt bin und das erste Mal davon gehört habe, wie eigentlich diese Zustände zusammenhängen. Mir wurde erstmal durch diese ganze Prozessarbeit bewusst, dass das Glaubenssätze sind, dass es das tiefe Überzeugungen sind, dass das alles Prägungen aus der Kindheit sind. Prägungen, die wir ähm, zum Teil vererbt bekommen haben, zum Teil durch Erlebnisse in der Kindheit. Und dass wir immer noch mit dieser Brille durch unsere, unser Leben rennen, diese kindliche Brille. Und das hat mich dazu bewogen, weiter dran zu bleiben, meinen eigenen Prozess zu machen, mir meine Themen anzuschauen, die tatsächlich auch ja schon noch sehr ähm, emotional belastet waren. Ich habe verstanden, dass wir zwei Persönlichkeitsanteile haben, den inneren Erwachsenen, das innere Kind, wo ich auch schon mal was dazu gesagt habe. Und habe immer mehr für mich gemerkt, dass es, wie wichtig das ist, dass wir einfach uns von unseren Gefühlen nicht abschneiden. Denn durch dieses ständige nur Funktionieren im Büro, immer dieses Präsenzsein, ja, mache ich, ja, mache ich, ähm, habe ich gar nicht mehr gemerkt, dass jeder über meine Grenze latschen konnte. Ich habe gar nicht mehr erkannt, da ist eine Grenze. Stopp, das tut dir gerade nicht gut. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich war sowas von unachtsam gewesen, bin dann nach Hause nach der Arbeit, vielleicht noch eine Runde laufen gehen, weil ich habe das geliebt, laufen zu gehen und ich mache das jetzt auch noch und dann Abendbrot machen, essen und dann abends wieder an den Rechner. Und das führte dann so weit, dass ich letztes Jahr im Juni 2020, nachdem ich eine Ausbildung zum Transformationscoach bei Robert Betz gemacht habe, in so heftige Zustände gekommen bin, auch ähm, ich glaube seit 2017 hatte ich ständig mit Panikattacken zu tun, gar nicht wusste, was das ist, woher das überhaupt kam und dass ich dann ähm, ja irgendwie gar keine Lebenskraft mehr hatte, keinen Lebensmut mehr hatte und dann bin ich für zwölf Wochen in eine psychosomatische Klinik gegangen, in eine Traumaklinik und da habe ich einfach noch mal ganz viel mitgenommen für mich und aber auch verstanden, dass diese diesen Prozess und diese Ausbildung zum Transformationscoach mein Leben eigentlich komplett verändert, hat komplett auf den Kopf gestellt, hat, dass ich erstmal verstand, ja auf der spirituellen Ebene, dass ich auch ein geistiges Wesen bin und dass wir natürlich mit unseren Gedanken, unsere Empfindungen erschaffen unsere Gefühle erschaffen. Das war mir bis dahin nie bewusst. Und in der Klinik gab es noch mal sehr viel Trauma-Infos. Es wurden viele ähm, Dinge noch mal auf der neurologischen Basis erklärt. Ich habe sehr viel Bücher dazu gelesen ähm, und habe dann natürlich auch in dem Zusammenhang auch noch festgestellt, dass es noch ein paar unverarbeitete unver Traum in meinem Körper gibt, wo sich die Energie in meinem Körper festgehalten hat. Und das konnte ich diese zwölf Wochen sehr gut auflösen. Ich war dankbar, dass ich die Chance hatte, mal mich für zwölf Wochen über rauszunehmen und dass mein Lebensgefährte in der Zeit mein Büro betreut hat. Und ich habe auch immer mehr gemerkt, dass es auch mein Weg ist, die steuerliche Beratung ein Stück weit zu verknüpfen mit der Beratung und zu schauen, wie es den Menschen geht. Im Grunde genommen geht es ja immer darum, dass wir leben. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns immer gut fühlen wollen. Das funktioniert nicht, weil wir brauchen natürlich auch immer Erfahrungen, die wir machen, um daran zu wachsen. Früher hat man immer gesagt, man muss Fehler machen. Ich finde dieses Wort Fehler nicht so schön. Ich nenne es lieber, dass wir... Herausforderungen haben, dass wir Erfahrungen sammeln, um an diesen Erfahrungen zu wachsen. Meine Erfahrungen waren definitiv nicht die besten. Und ähm, da möchte ich jetzt auch so explizit nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall gab es Schocktraumen bei mir, Entwicklungstraumen, die sich ausgeprägt haben. Es gab Retraumatisierungen und ähm, die viele Panikzustände und Panikattacken ausgelöst haben. Aber ich habe erkannt, dass ich nur derjenige bin, der das alles ändern kann. Ich war ganz viel gefangen im Drama und habe immer gesagt, oh Gott, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht. Ich habe bestimmt so vielen Menschen immer erzählt, wie schlecht es mir geht. Ich war, glaube ich, der Meister da drin, allen zu erzählen, wie schlecht es mir geht. Bis ich erkannt habe, dass ich mit meinem Denken mich dann auch noch schlecht rede und natürlich auch noch schlecht fühle, weil dann nähere ich natürlich diese Gedanken die aber heute nicht mehr wahr sind. Und ähm, egal, ob man ein Trauma erlebt hat oder vielleicht andere Dinge in der Kindheit erlebt hat, die prägend waren, wo man mal Angst hatte, wütend war und wo unsere Eltern noch nicht so bewusst waren, wie wir es heute sind, genauso ist es so wichtig, dass wir einfach wirklich wissen, dass das immer noch in uns wirkt. Diese ganzen Dinge wirken natürlich im Energiefeld deines Körpers und das möchte natürlich aufgelöst werden. Und diese Chance habe ich dann auch in der Klinik wahrgenommen und habe mich sehr viel mit dem Thema des inneren Kindes auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich gebe immer ganz gerne ein Beispiel, wenn du einen Freund hast, einen Mann hast ja, und der Mann kommt nach Hause und meckert vielleicht rum, weil dieses und jenes nicht ist oder ist gereizt so. Und was passiert? Ja, der Partner reagiert vielleicht auch gereizt und dann wird rumgeschrien, du hast ja und du hast ja und du hättest das machen sollen. Und letztendlich na, haben wir in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, kommen immer vier zusammen. Vier kommen immer zusammen. Das heißt, zwei Erwachsene und zwei innere Kinder. Na, um das nochmal zu verdeutlichen, wir haben... Zwei Persönlichkeitsanteile, den Erwachsenen, das ist der Ego, das ist der Verstand, das ist unser rationales Gehirn, was auch super wichtig ist und was wir auch brauchen. Und das andere ist das innere Kind. Und das innere Kind steht für unser unsere Intuition, für unser Gefühlserleben, aber auch für unsere Prägungen und Erfahrungen der Kindheit. Und wenn wir uns streiten, was passiert dann? dann fallen alle in diese verletzten Anteile zurück. Und wenn man das nicht erkennt, ja, dann muss man sich manchmal nicht wundern, dass manche Menschen sich die Köpfe einschlagen, weil die gar nicht bewusst wissen, dass sie gerade in ihrem inneren Kind reingefallen sind. Ähm, Stefanie Stad hat es sehr gut erklärt in ihren Büchern. Ähm, das innere Kind, in dem muss Heimat finden. Und äh, redet da vom Schattenkind und vom Sonnenkind. Und das Schattenkind sind halt die Prägungen aus der Kindheit, die nicht so schön sind. Das also, das Innere kennen. Und das musste ich erstmal in ganz, ganz vielen Schritten erstmal erlernen, was da überhaupt passiert, was in mir wirkt, warum habe ich immer alles gegeben, warum habe ich immer versucht, es allen recht zu machen. Ja? So wie eigentlich, ich glaube jeder Mensch das macht. Wir wollen Liebe, wir wollen Anerkennung, wir wollen Aufmerksamkeit haben. Weil dafür sind wir Menschen. Wir sind dafür gemacht. Und ich wollte immer unbewusst viel Anerkennung und Aufmerksamkeit haben durch diesen Beruf, den ich ausgeübt habe. Und habe gar nicht mehr gemerkt, wo ich dabei bleibe. Meine Bedürfnisse, meine Wünsche. Ich konnte nicht mal sagen, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Wie auch, ich habe nur gearbeitet, so kennen mich meine Kinder. Immer nur als arbeitende Mutter. Und das finde ich so wichtig, ich möchte das heute wirklich gern mal mitteilen, weil ich über mich eigentlich noch gar nicht so viel erzählt habe und ich bin in der Ausbildung beim Robert Betz so dankbar, dass ich heute weiß, dass ich bewusst diese ganzen Zustände unbewusst hervorgerufen habe. Und ich möchte gerne euch ermutigen damit auch, einmal hinzuschauen und einmal sich das anzuschauen und zu gucken. Wie geht es euch da draußen? Wie geht es euch emotional? Wo sind die Baustellen eures Lebens? Was tut euch gut? Und ich habe dafür ja eine wunderschöne Visionsreise, Visionsmeditation aufgenommen. Die habe ich auf YouTube hochgeladen, um einfach mal in eine schöne Energie zu kommen, gerade jetzt in der Corona-Pandemie. Die Schwingung wird immer schlechter, die Menschen werden immer ja ängstlicher, sie werden immer depressiver, weil sie dürfen sich nicht mehr treffen mit den Angehörigen, mit Freunden. Und das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass die Menschen sich wohlfühlen. Dann kommen finanzielle Ängste und Sorgen dazu. Aber ich möchte trotzdem euch einladen, einfach mal, wirklich euch mal diesen Ängsten zu stellen. Zum einen der Angst zu erlauben, dass sie da ist, weil man ist damit nicht allein. Und zum anderen ist es aber auch ganz wichtig, dass wir lernen, was passiert im Gehirn, wenn wir so in dieser Negativität sind. Wir haben alle in der Kindheit viel mehr negative Glaubenssätze gelernt als positive, weil, na klar, Unsere Eltern konnten es auch nicht besser. Und teilweise sind die Großeltern im Krieg gewesen. Die haben nicht unbedingt schöne Erfahrungen gemacht. Und ich finde das trotzdem ganz wichtig, dass man sich bewusst wird. Das heißt, du kommst als Kind auf die Welt mit einem halbfertigen Gehirn. Du lernst alles durch die Brille deiner Eltern. Du siehst alles durch die Brille deiner Eltern. Ja, Du brauchst physische Nahrung und du brauchst psychische Nahrung. Und das ist Aufmerksamkeit. Wenn du keine Aufmerksamkeit bekommen hast als Baby sind auch, es gab mal früher Experimente, auch Menschen gestorben daran. Und wir übernehmen alles, Glaubenssätze, Verhaltensweise, ja alles von den Eltern. Das heißt, auch wenn wir heute erwachsen sind und unser eigenes Leben haben, und sind wir immer noch ein Stück weit ja verstrickt, in Anführungsstrichen, mit unseren Eltern. Und dabei gilt es natürlich auch zu schauen, dass diese ganzen neuronalen Verbindungen sich im Laufe unseres Lebens so dermaßen ausgeprägt haben, dass wir in diesen ganzen Programmierungen hängen. Ich sage immer gern dazu, das ist so eine schöne Datenautobahn, durch die wir quasi, die in unserem Gehirn ist, wie auf einem Computer. Wenn du da einen Ordner hast, meinetwegen Negativität oder Angst, den findest du zehnmal schneller als den Ordner Freude, weil wir das alle nicht gelernt haben. Sicherlich gibt es Ausnahmen dass es schön sein darf, das Leben, dass es leicht sein darf. Und das ist das, was ich natürlich dann auch gelernt habe, zu sagen, ah, stopp, was passiert, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich negativ bin, wenn ich in der Panik bin? Ah, kann es passieren, dass ich in ein altes Gefühl rutsche, dass dieses Gefühl gar nicht zu mir gehört, sondern ich das von meinen Eltern übernommen habe na, und das quasi über die ähm, Spiegeltheorie natürlich dann auch an mich übertragen wird. Und auf der anderen Seite dürfen wir es lernen, wenn wir mehr Freude in unserem Leben haben wollen, diese neuronalen Verbindungen immer mehr mit guten und positiven Gedanken zu vernetzen. Und das beginnt damit, dass du lernst, deine Gedanken zu beobachten. Wir sagen ja zum Beispiel: Oh, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Magenschmerzen. Aber wenn es uns nicht gut Jetzt sagen wir ja nicht, ich habe nur den Gedanken, dass es mir nicht gut geht. Nein, wir identifizieren uns mit diesen Gedanken. Und schon muss der Körper entsprechend darauf reagieren. Und schickt uns natürlich innerhalb von Sekunden wieder auf die alte Datenautobahn. Der schickt uns wieder parallel, ah, das kenne ich schon, zack, zum Ordner Angst, zum Ordner Negativität. Und das sich bewusst zu machen und das zu erkennen, ist so wichtig, um auch emotional zu heilen. Und wir können ganz viel durch die fünf Sinnesreize nochmal neu lernen zu integrieren. Und ich mache immer eine Übung, die mir persönlich sehr geholfen hat, wieder in die Freude zu kommen. Und würde dich mal einladen, schreib dir mal auf, wie sieht dein Leben aus, wenn es so richtig, richtig klasse ist. Schreib einen Satz aus. Ich habe einen wundervollen Urlaub mit meinem Partner am Strand. Ähm, ich verbringe einen wunderbaren Abend mit Freundinnen im Restaurant. Ähm, ich habe einen tollen Freizeitausflug. Also das, was du dir vorstellen könntest, was dich wirklich in die Freude bringt. Und dann bitte ich dich mal kurz vorm Schlafen gehen abends einfach mal kurz mal die Augen zu schließen und dir mal... Wirklich vorzustellen, ich nehme jetzt das Beispiel mal, was ich immer gerne sage, ich habe einen tollen Kinoabend mit meinen Freundinnen. Das heißt, du gehst rein und sagst, okay, was siehst du? Das ist das für Erle Wichtigste. Ich sehe den Kinosaal, ich sehe die Stühle, ich sehe die Popcornbar, ich sehe die Getränke, die da stehen. Erstmal so Dinge, fünf Dinge, die du sehen kannst. Dann gehst du weiter und sagst, okay, was höre ich? Bitte nicht durcheinander bringen, sondern nacheinander machen. Ich höre schon die Musik. Ich höre Schritte. Ich höre das Gerede der Menschen. Dann gehst du weiter. Was fühlst du, wenn du im Kinosaal sitzt? Neh mal wahr, wie du sitzt, wie das Kissen ist, ob es weich ist, wie sich das auf deine Haut anfühlt. So, dann gehst du weiter. Was riechst du? Du riechst die Cola, du riechst das Popcorn, du riechst vielleicht die Nachos, du riechst vielleicht einen Duft, weil jemand an dir vorbeigeht. Und zum Schluss gehst du dahin und sagst, was schmeckst du. Und diese Übung machst du mal eine ganze, ein, zwei Wochen lang immer abends kurz am Schlafen gehen, weil sich das dann viel mehr setzt. Was passiert in dem Moment? Es werden innerhalb von Sekunden ganz viele neue synaptische Verbindungen im Gehirn aufgebaut, die dich aus deiner Negativität rausbringen, oft aus deiner Angst. Und Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Das ist nachgewiesen. Das ist medizinisch nachgewiesen. Das ist kein Hexenwerk. Das ist auch nichts super spirituelles. Es ist tatsächlich so. Und das mal über einen Zeit, eine ganze Weile üben. Meinetwegen an einem Abend das üben, am nächsten Abend die gleiche Übung nochmal zu machen. Aber nicht gehen über das Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, sondern andersrum. Erst, was schmecke ich, was rieche ich, was fühle ich, was höre ich, was sehe ich. Na, das festigt das Ganze. Das heißt, um in einen Zustand von viel Freude zu kommen, um in einen entspannten Zustand zu kommen, dürfen wir lernen, unser Gehirn umzuprogrammieren. Das ist etwas, was uns sehr, sehr hilft und was uns Stabilität bringt im Alltag, und alles, was wir an Energien rausgeben, ne? Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, können wir natürlich auch dann in dem Moment auch ins Leben rufen, ne? ins Leben manifestieren. Das finde ich ganz wichtig als Übung. Und was mir natürlich auch sehr geholfen hat in der Traumaklinik ist, wirklich immer wieder, wenn du merkst, du rutschst in die Panik, in die Angst, kann es ein super hilfreiches Tool sein, dass du atmest und dir bewusst machst, wo du bist, wer du bist, wie alt du bist. Nimm den Ort wahr, nimm dich wahr, wo du bist. Nimm den Duft wahr, der dich wirklich in ruckzuck wieder ins Hier und Jetzt katapultiert. Denn ähm, ich kann da ein Lied von singen, von Panikattacken, das fühlt sich an wie Sterben am Körper. Und wenn du dieses, wenn man dieses Gefühl hat, was ist passiert vorher? Es ist eine Angst vor der Angst, die man entwickelt hat und du hast nicht auf deinen Körper gehört. Letztendlich ist genau das passiert. Der Körper hat dir Signale geschickt, vielleicht eine Unruhe, vielleicht eine Magenverstimmung, vielleicht Herzklopfen. Und du bist immer wieder drüber hinweggegangen. Also muss der Körper stärker und noch stärker anklopfen, damit du verstehst, was der Körper dir sagen möchte. Und er hat keine andere Möglichkeit, als das dann über Panikzustände zu machen. Es kann aber auch sein, dass diese Panikzustände tatsächlich ins Hier und Jetzt gehören, weil du dich in einem erschrickst oder sowas. Aber in der Regel ist es so, wenn du in die Panikzustände verfällst, hast du nicht auf, dein, auf deine Intuition geachtet, dann springt dein inneres Kind an. Und manchmal ist es wirklich so, dass es noch was dahinter liegt und dass du das halt auch aus deiner Kindheit schon kennst. Das ist ein Tool, was ich gelernt habe und was ich ganz, ganz wichtig finde. Und das nächste Tool ist natürlich, ähm, diese innere Kindarbeit noch ein bisschen auszuprägen und auszuformulieren. Dazu mache ich dann aber nochmal eine gesonderte Folge, ähm, die das vielleicht ganz nochmal so ein bisschen von allen Seiten durchleuchtet. Genau, und dadurch bin ich natürlich auch durch diese ganzen Zustände, die ich mein ganzes Leben lang hatte, bin ich ja erstmal darauf gestoßen, wie wichtig dieses Bewusstsein ist. Wir haben 70 bis 80.000 Gedanken denken wir am Tag. 5% haben wir Bewusstsein. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn man mit so einer unbewussten Brille durchs Leben rennt, dass das natürlich ja die wenigsten Menschen wissen das ja. Und deshalb habe ich mir gesagt, alles was ich ein Wissen habe, möchte ich gern weitergeben. Und ich möchte gern weiterhin mit Menschen arbeiten, aber mir ist es auch wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, eben auf der emotionalen Ebene, weil ich es aus meiner eigenen Erfahrung weiß und weil ich es natürlich auch zum Teil durch die Ausbildung gelernt habe. In meiner Steuerberatung ist das ja so, da kommen ja auch immer Menschen, die wollen sich selbstständig machen und da kann ich natürlich jetzt ganz anders rangehen und sagen, warum wollen sie das machen? Aus welchem Grund wollen sie sich selbstständig machen? Sagt ihnen ihr Herz, yippie, yay, ich will es machen? Oder geht es wirklich nur darum, ich will hier die Kohle verdienen? Weil dann wird irgendwann genau das passieren, was mir passiert ist. Wenn ich das nicht mit Liebe mache, nicht dann ähm, mit Bewusstsein mache, werde ich mich erschöpfen, werde mich halb tot arbeiten, werde vielleicht auch in einem Burnout rutschen. Und das kann ich so praktisch jetzt nutzen in meiner Arbeit, die ich dann ähm, als Steuerberater und Coach mache. Das ist etwas, was ja sehr umstritten mit Sicherheit ist. Ähm, zum einen die steuerliche Beratung, zum anderen die Coachingarbeit. Aber im Grunde genommen geht es jedem Menschen so. Jeder Mensch möchte sich gut fühlen. Und selbst wenn Mandanten ins Büro mir, möchten, sie gesehen werden und möchten Aufmerksamkeit haben, und im Moment schaffe ich das tatsächlich noch nicht so, weil ich im Moment selber auch immer noch meine Therapie mache, mein Coach namens Angst ist immer noch an meiner Seite. Und ja, Stück für Stück, aber erstmal selber lernen darf authentisch zu sein. Diese Podcast Folge ist für mich sehr schwierig gewesen, weil ich eine ganze Weile gar nicht geschafft habe, so authentisch zu sein und einfach zu sagen, ja, ich bin Steuerberaterin, aber ich bin auch Transformationscoach nach Robert Betz. Und ich liebe diese innere Kindarbeit, weil ich weiß, wie wichtig diese innere Kindarbeit ist, wie wichtig es ist, immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ich habe so viele Tools dazu bekommen, was passiert auf der Ebene, wenn du traumatisiert bist. Da kann ich unwahrscheinlich viel zu sagen, was passiert auf der neurologischen Ebene? Was hat die Amygdala für eine Funktion? Der Hippocampus. Wann, wann können wir Traum auflösen? Wie können wir sie auflösen? Und das kann ich natürlich nur sagen, weil ich es selber durchlebt habe und weil es mir die letzten Jahre eben wirklich sehr, sehr schlecht ging. Fast dreieinhalb Jahre, genau. Und ich jetzt so langsam wieder in die Ruhe komme, zu mir finde und natürlich auch die Menschen ermutigen möchte, das zu machen, wo ich wirklich danach ist, vor zehn Jahren war ich noch nicht so weit. Nächstes Jahr werde ich 50 und ich weiß, ich möchte irgendwann aus diesem Leben gehen und mir am Ende sagen, ich hatte ein glückliches und erfülltes Leben und ich habe nicht nur gearbeitet, so wie meine Kinder mich erlebt haben. Und das möchte ich dir nochmal am Ende jetzt mit auf den Weg geben, wirklich nochmal für dich zu prüfen, ist der Job noch stimmig? Liebst du das, was du tust? Und das ist wichtig. Und wenn nicht, hab den Mut, guck es dir an, schau dir deine Baustellen deines Lebens an, wo ist gerade die größte Baustelle. Und wenn du magst, unterstütze ich dich sehr gern dabei. Und meine E-Mail-Adressen sind auch hinterlegt und du kannst dich sehr gerne an mich wenden und ich werde dir da sehr gute Tools an die Hand geben können. Und ich danke dir jetzt erstmal fürs Zuhören und freue mich, dass ich das mit dir teilen durfte. Und ja, glaube an dich selbst, denn das ist das Wichtigste. Deshalb heißt der Podcast so Believe in Your Self" Und das E steht für Emotion, Entscheidung, Empathie. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich auf deine Feedbacks und bis nächstes Mal, dein Manuela.